0: Nu we eindelijk weer naar het café mogen... kwam de halve Tweede Kamer deze week in opstand... tegen het corona-toegangsbewijs en de invoering van 2G. Ook volgens de ChristenUnie moet de coronapas zo snel mogelijk van tafel. Gaat dat veel te snel of longt de vrijheid? Daar gaan we over praten. En we bellen nog even met Amran Geerbes, hoofd-IC van het VU Medisch Centrum. Dit is Code Rood. Een podcast over de bestrijding van de coronacrisis... in de achterkamers van de macht in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de Talkshow Op1... en
1: politiek columnist voor Vrij Nederland. En mijn naam is Peter K., ook politiek redacteur van Op1... en politiek commentator van de Nieuwsbv op Radio 1. Samen hebben wij het boek Code Rood geschreven... het verhaal achter het coronabeleid, dat nu in de winkels ligt. Daarvoor hebben we eigenlijk wel alle hoofdpersonen... uit de coronacrisis gesproken.
0: En deze podcast gaat verder waar het boek eindigt. Hoe komt het coronabeleid tot stand? Welke patronen kunnen we daarin ontwaren in de achterkamers van de macht? En vooral de vraag die iedereen nu bezighoudt... hoe komen we
1: uit de crisis? Thijs, woensdag mochten we eindelijk weer naar het café. En? Ja, jongen, we waren erbij, hè?
0: Dat was het gezellig. In een cafeetje ergens aan de Vecht waren we... waar het langzamerhand volstroomde. Mensen van alle leeftijden doen elkaar. En om tien uur wilde nog helemaal niemand naar huis...
1: Nee, ik geloof dat het ook wel tot kwart over tien een volgehouden eigenlijk. Ja. En ik vond het mooie dat je, de, je zag de bevrijding bij iedereen. Dat het, het aardige van een café is dat je ook mensen tegen lijf houdt... waar je niet meteen mee hebt afgesproken. En een soort spontane ontmoetingen ontstaan. Ja. Ik was bijna vergeten dat dat zo werkt.
0: Ja, wat hadden we dat lang niet meegemaakt, zeg. En wat een leuke mensen allemaal daar... Uh, ik heb zo'n leuk dorp, dorpje jongen. aan de vecht. Ja, ja, ja.
1: Uh, Nee, Er zat goede sfeer in en ontzettende lieve mensen daar nou, in de bediening ook... die heel erg voor je willen zorgen.
0: Ja, die waren opgetogen. Die hebben wel heel, heel lang stilgestaan. Die mochten alleen maar afhaal doen, arme mensen. En nu eindelijk konden ze weer echt aan de slag.
1: Ja, en
0: nee, goed. Wat me wel opviel trouwens is dat er echt helemaal niemand... zijn QR-code hoeft te laten zien daar in het café.
1: Nee, het aardige is dat je je ontzettend welkom voelt. Ook omdat er geen mensen staan bij de deur die, jou, die jouw pasje lopen te controleren. Tegelijkertijd ja, Dus denk je ook, jongens, horeka, wees nou verstandig, hou naar die controle. Ik heb uh, kuipers en Rutte niets anders zien benadrukken... dan dat het onze eigen verantwoordelijkheid was... en dat we vooral ons goed aan de maatregelen
0: moeten. Houden. Ja, maar tegelijkertijd merk je dus in het hele land... dat steeds minder mensen zich überhaupt aan die maatregelen willen houden... dat ze snakken naar de bevrijding en bovendien langzamerhand... beginnen te betwijfelen hoe zinnig die maatregelen überhaupt nog zijn. Heeft het nog wel nut om die QR-code overal te laten zien waar je binnen...
1: Ja, en dat dat bespreken de mensen niet alleen in het café... maar ook in in het parlement op dit moment. En dat is eigenlijk waar wij het vandaag graag over willen hebben. En waar het parlement het dus ook over had. Is de 2G, wat misschien een een maatregel kan zijn... om ons uit deze crisis te leiden... is dat wel een goede methode om daarmee bezig te zijn?
0: Voilà, en en hoeveel zin heeft het nog om iedereen voortdurend te laten testen?
1: Naar de actualiteit. Van het café naar een debat over 2G.
0: Terwijl iedereen dus weer naar het café ging... werden Mark Rutte en Ernst Kuipers naar de Kamer geroepen... voor een debat over de versoepelingen. Uh, We hebben het allebei uitvoerig gevolgd. Van moment tot moment. Wat mij toch het meest opviel... is dat de halve oppositie ongeveer uh, uh, te hoop liep... tegen de coronapas. En vervolgens ook nog tegen dat wetsvoorstel om 2G in te voeren. Uh, Gert-Jan Segers gooide als eerste de steen in de vijver. Uh, Niet voor voor niks, dat dat is opmerkelijk, want hij is een... uh, hij is natuurlijk de leider van, uh, van een van de coalitiepartijen. Uh, hij stelde meteen al voor, voorafgaan aan het debat... en ook al in het eerste half uur... dat we zo snel mogelijk van die coronapas af moeten zijn. Omdat dat langzamerhand geen verantwoorde... Uh, beperking van de grondrechten meer betekent.
1: Dat is op en, zich wel een standpunt dat hij al een hele tijd had. Zij waren in 1G. Dus testen, alleen maar testen. Dat dat het middel was. En dat heeft natuurlijk te maken met zijn achterban... waarvan heel veel mensen... Uh, niet gevaccineerd zijn of niet, principieel niet wil vaccineren. Maar hij was steeds als coalitiepartij. stond hij anders in dat debat dan vooral D66 en de VVD. Uh, en die andere partijen die nu met hem meededen. Die, stonden, die, die waren dat voor het overgrote deel ook al van mening. Alleen beginnen de Partij van de Arbeid. en GroenLinks ook steeds meer tegen 2G te zijn, tegen de coronapas... En dat maakt dat het uitzicht op een meerderheid in, de, in, de, in het parlement steeds lastiger wordt. Steeds ja, dat wordt te ja, dat
0: is was, dat waar. Er stond een heel rijtje op een gegeven moment bij de interruptiemicrofoon om, uh, om eigenlijk impliciet steun te verklaren aan Gert-Jan en bedenkingen tegen coronapas en 2G. Uh, niet alleen Kees van der Stuy dus, maar ook uh, GroenLinks, Denk, de PVV, Forum voor Democratie, Freek Janssen, wel bekend, de zeer omstreden oud-voorzitter van de JFVD. Uh, waar hij contact onderhield met foute vriendjes... die mocht toch blijven in de Kamer en, uh, en hield een uitvoerige verhandeling... Uh, waarvan, waar sommige mensen een complottheorie in zouden zien... Uh, dat, dat dat QR-bewijs eigenlijk niets anders was... dan een voorbode van een wereldwijd complot om uh, uiteindelijk een, via een digitale... Uh, een digitale samenleving op te tuigen... waarin de burger continu door de overheid wordt gevolgd. En dat alles dan aangestuurd vanuit Davos... en waarschijnlijk ook nog eens door George Soros. Daar was niet iedereen in de Kamer het mee eens. Uh, maar de overeenstemming was natuurlijk wel... dat we langzamerhand aan toe zijn... om de coronapasses overboord te gaan zetten. Dat was opmerkelijk. Uh, degene die dat het meest vokaal zei was eigenlijk... en het meest bondig was Kees van der Staaij, Nestor van de Kamer... die ook nog staatsrechtelijk geweten van de Kamer is
1: eigenlijk. Die mogen we eigenlijk wel even laten horen dan, hè? even een citaat, want uh, hij zei het kernachtig. Ja, dat lijkt me ook. En, en daarom willen we dat die corona pas. Zo snel mogelijk van tafel gaat. En zou ik ook mede namens het lid Omtzigt, die met andere verplichtingen te maken heeft die niet bij kan zijn, maar wel ook vroeg of ik dit punt mede namens hem zou willen inbrengen. Ook het verzoek willen doen om het wetsverstel... Um, om 2G in te voeren
0: om dat in te trekken. Nou, opvallend ook dat hij namens Pieter Omtzigt spreekt, he, de, de Pitboel uit
1: Winterswijk. Maar wel verstandig van Pieter dat hij gewoon even af en toe wat delegeert. Want hij kan niet alles zelf doen natuurlijk.
0: Nee, dat is waar. Nee, en die arme jongen is eigenlijk nog steeds overspannen. Dus het lijkt me heel verstandig om af en toe samen te werken... met anderen die het woord voor hem mogen voeren. In dit geval dus Kees van der Staaien, een onverwachte combinatie.
1: Ja, kijk, dat hij zich zo scherp uh, uitspreekt. Um, kijk, op zich was dat wetsvoorstel natuurlijk... dat wilde heel graag... Uh, uh, Hugo de Jonge wilde dat er heel graag doorheen drukken. En die is steeds bezig geweest om genoeg steun te verwerven in de Kamer. Hij was daarvoor eigenlijk heel erg afhankelijk van de Partij voor de Arbeid. En Volt, dat waren de partijen waar die hoopte de steun te verwerven, zodat hij een meerderheid in de Tweede Kamer zou hebben. Maar GroenLinks zou dan misschien nog mee kunnen doen. Misschien de ChristenUnie dachten ze toen... een beetje gedwongen door de coalitie, afspraken. Maar die steun valt steeds verder weg. Sterker nog, GroenLinks, uh, de ChristenUnie gaan echt niet meer bewegen daarop. Nou, dan moet je dus nog hopen dat Volt de goede kant op gaat voor uh, Kuipers dan nu... die er ook steeds aan vast wil houden... En de Partij van de Arbeid. Maar als je Kuiper die neemt eigenlijk ook steeds meer afstand. En toch blijft dat wetsvoorstel boven de markt hangen. omdat Kuipers het nog steeds ziet als een middel om in te zetten. als een van de instrumenten, zoals hij dat noemt. om uit deze coronacrisis te komen. En Rutte gelooft er ook wel heel erg in. Ik denk dat we even goed over dat omstreden wetsvoorstel door zouden moeten praten.
0: Ja, want het is de vraag of dat uh, wetsvoorstel er überhaupt ook nog gaat komen.
1: punt vanaf het begin.
0: Omstreden wetsvoorstel. Wat de discussie nog lastiger maakte in de Tweede Kamer van de Week... is dat er vorige week een tamelijk vernietigend rapport van de TU Delft is verschenen. Het eerste grote rapport waarin uitvoerig gemodelleerd is... Um, wat de effecten nou werkelijk zijn van het 2G en het 3G uh, beleid. En daar bleek eigenlijk uit dat sinds, um, sinds de, de Omicron variant, die veel besmettelijker is dan de Delta-variant eraan vooraf ging... het eigenlijk steeds minder effectief begint te worden. Omdat mensen die wel degelijk uh, gevaccineerd zijn... het virus ook nog kunnen verspreiden, et cetera. Waardoor eigenlijk de basis onder dat hele idee... langzaam aan het wegvallen is. Wat dat er ook niet makkelijker op maakt... is dat Ernst Kuipers zelf nogal selectief ging shoppen van de week. Nou, ik denk dat weet je vooraf nog
1: even kunt constateren... Kuipers had eigenlijk zijn hoop gevestigd op dat rapport. Het noemde het ook als oké, okay, daar wachten we met, uh, met grote uh, interesse op... en zag het als een instrument om juist een 2G er doorheen te drukken. Maar wat die kreeg, ook in de hele beeldvorming... in alle nieuws in de kranten, was dat het effect van uh, 2G... dat het gewoon geen uh, ge- ma- ma- matig resultaat opleverde.
0: Ja, en zelf ging en dat sterker nog dat het vooral nadelige effecten heeft als je het zo afweegt.
1: Nou, zo stond het er niet helemaal thijs. Nou, dus ja, precies, ja, maar dat soort dingen lees je dat op een bepaalde bril op. Nou, wie,
0: pas, wie pas echt selectief las, was Ernst Kuiper zelf, wat ik net al probeerde te zeggen. Okay. Hij, <laughs> hij beweerde namelijk dat, het, dat die maatregelen tot 15% demping van het aantal besmettingscijfer, van het besmettingscijfer zou kunnen leiden. Ja. Als, je, als je het rapport secure terugleest, zou je ook eens moeten doen. <laughs> dan, kom je, dan kom je erachter. Um, dat, dat, dat dat alleen maar zou gelden als uh, die QR-code... voor alles behalve thuis zou worden ingevoerd. Wat een volkomen theoretische slag in de lucht is. Ja, op werk alleen dan zou je in theorie gelden. tot 15% demping, um, uh, kunnen, zou je 15% demping kunnen bereiken. Dus de Halve Kamer viel ook over Ernst heen. Uh, zelfs uh, Gert-Jan Segers, die niet zo, meestal niet zo heel stellig is... in zijn, uh, zijn verwensingen, zei nog... dat het een oneerlijke voorstelling van zaken is. Dat zal je maar gezegd worden door iemand van de ChristenUnie als kerstvers
1: minister. Kijk, het, het daadwerkelijke effect is 10%, meen ik. ik. Ik vind het ook raar. Echt wel het eerste foutje van Ernst Kuipers om dat verkeerd te brengen. Bovendien liep je ook nog met de grafiekjes een beetje te, te rotzooien... die hij gebruikte tijdens die persconferentie. Dus het was niet het optimale optreden van hem. Maar blijf blijft wel overeind dat uh, het toch tot een ver, vermindering leidt... van het aantal... Uh, dus dat, dat het tot een demping leidt... Die eerder in de buurt van de, van de 10% ligt dan die 15%. 8,9 als ik me goed herinner. Nou, ik zeg, in de buurt van de 10%. <laughs> naar en... bovenaf ronden. Ja, ja. Precies. Dan gaan we mag al. je altijd doen. Um, en je ziet ook dat andere landen het gebruiken. En dat het daar toch een heel nuttig uh, uh, instrument is. Duitsland en Frankrijk zijn gewoon opengebleven. Toen wij die lockdown hadden. In Duitsland kon je nog wel naar het theater. Kon je nog wel naar een restaurant. Um, nou, ik had er een, een moord voor gedaan als wij de afgelopen vijf weken 2G hadden gehad. De de vrijheid, en vooral voor de culturele sector bijvoorbeeld. Het het was al raar dat die dicht moest, want daar werd goed gecontroleerd. Daar kun je ook afstand houden, daar kun je eventueel nog wat stoelen vrij laten als je wil. Dus wat mij betreft hadden de bioscopen en de theaters gewoon doorgekund... als we dat 2G hadden gehad. Maar dat was allemaal geblokkeerd omdat er maar geen meerderheid voor kwam in de Kamer... omdat iedereen dat liep te saboteren. Ik denk dat het ja,
0: jammer is. Haar saboteren, dat vond ik wel heel badinerend. Volgens mij waren de hele serieuze, zwaarwegende argumenten tegen invoering van 2G. Dat het effect daarvan zou zijn geweest dat honderdduizenden mensen in Nederland die om uiteenlopende redenen zich niet konden of wilden laten vaccineren. Uh, buitengesloten zou worden van een deel van het, van het publieke leven. En ik begrijp eigenlijk heel goed... dat ChristenUnie en de ChristenUnie en de SGP zich daar vooral ook tegen verzetten... vanaf het begin. Omdat je in feite daarmee tweederangs burgers creëert. En wat, zij, en wat, dat, wat dat een serieus argument maakt... Dat werd, daar werd ook een beetje schamper over gedaan... vanuit de progressieve hoek. Want daar heb je die orthodoxe christenen weer... Ja, nou, de, de progressieve
1: maar, hoek is, is de D66-VVD. Dat zijn meer de liberalen eigenlijk.
0: Um, ja, nou, D66 noemt zichzelf ook nog steeds progressief. Zeker. In dit geval kan je je afvragen hoe liberaal het überhaupt is... om mensen zulke maatregelen op te, op te dringen. Dat, 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 maar wat ik wil zeggen, het raakt een hele fundamentele discussie over grondrechten. En het verbaast mij niks dat juist de ChristenUnie en de SGP... zich zo krachtig verzet hebben tegen 2G, omdat zij als christelijke kleine minderheid in dit land, in dit seculiere land... steeds meer het gevoel hebben dat ze naar de marge van de samenleving worden geduwd... en dat je je op een hellend vlak begeeft als je langzamerhand toestaat... dat er een dictatuur van de meerderheid ontstaat. En daar begon dit verdacht wil op te lijken. Ja, maar dat, daar komt de, ook nog de, eens bij dat dat ook nog helemaal niet effectief
1: is. Dat ja, maar de werkelijke achterliggende gedachte is natuurlijk dat de achterban van de SGP... zich niet wil aan het vaccineren uit principiële overwegingen. Staphorst, dat soort gemeentes. Eh, waar de besmettingen overgeweelig tierden toen... Uh, de Christen nu, die heeft ook een deel van de achterban die niet gevaccineerd te worden. Uit, uit, uh, ja, maar
0: dat, ja. Nou, dat is precies nou het probleem. Dat werd toen ook al in die discussie een karikatuur van gemaakt, zoals jij nu ook doet. Er, zijn, er, is, er is kort daarna becijferd, toen die discussie op gang was gekomen in de Kamer en in de, in de samenleving, in de najaar dus al over 2G, is becijferd dat van alle ongevaccineerden is t- niet meer dan 2,5 procent. Heeft een uh, orthodox-christelijke ja, achterban. Dat snap ik wel, dus
1: want het zijn niet zo heel veel Plus, mensen.
0: Nee, ik nog even een verhaaltje afmaken. Plus, dat het, bij de ChristenUnie is het ook nog eens zo dat het, het gemiddelde uh, vaccinatiecijfer. van de ChristenUnie-achterban. hoger is dan het, dan het gemiddelde uh, over heel
1: Nederland. Ja, het zijn ook voor een groot deel zijn het heel gezagsgetrouwe mensen. En dus, als de overheid zegt: vaccineer nu, dan zullen de meeste van die ChristenUnie-aanhangers zullen zich laten vaccineren. Ja, dat maar dat dus. blijft zo'n principieel deel die Gert-Jan Segers wel bij de club wil houden... en niet naar de SGP wil laten gaan. Dus ik denk dat dat toch wel een achterliggend argument is om dat niet te willen. En um, in reactie op jouw punt over dictatuur van de overheid... en de meerderheid, zeg maar, dwingen, de meerderheid dwingt de minderheid tot een bepaalde stap... daartegenover staat dat mensen die niet gevaccineerd zijn... eerder in de ziekenhuizen belanden... De, de, de afdelingen op de IC's, liggen, de IC's liggen vol met ongevaccineerde mensen. Um, die mensen houden anderen buiten, mensen die zorg nodig hebben. Dus een niertransplantatie of een harttransplantatie. Die mensen kunnen die zorg niet krijgen op dat moment omdat die IC's vol, vol liggen. Dus uh, een kleine minderheid dwingt vanwege principiële overwegingen. Uh, houden ze een grote uh, groep mensen buiten de ziekenhuizen... die die zorg wel nodig hebben. En dat vind ik eigenlijk wel een stuk uh, eigenlijk asocialer... dan iets doen voor de gemeenschap en dus je laten vaccineren. Ja, en dat 2G is natuurlijk wel... dat is de achterliggende gedachte die daar gekoppeld is. Ook wel, stiekem natuurlijk. Als je, niet kunt, als je nergens meer naartoe komt zonder een coronapas... dan ben je ook eerder geneigd om je te vaccineren... En ik denk dat dat voor de samenleving in ieder geval beter Nee, Maar misschien moeten we ook gewoon daarom een hulpleiding roepen. Um, we zagen wel aankomen dat we het hier niet over eens zouden worden. En ja, uh, er is één man die, die toch wel de aandacht op zich heeft weten te vestigen. Ook in ons programma op één. Omdat hij op uh, 17 december, daags voordat de, de lockdown werd, werd weer werd afgekondigd. Door, door Hugo de Jonge en Rutte toen nog. Weet je wel, 18 december, de zaterdag 18 december, smiddags. Uh, Ja, we gaan weer de lockdown in. Uh, Armand Gerbes zat een een dag daarvoor bij op één. En zei daar in een een vrij lang betoog van... er is geen enkele... ik zie aan de cijfers helemaal niet waarom het nodig is... om nu die lockdown in te gaan. Hij had ook gekeken naar Denemarken en Engeland... waar ze een paar weken ons voorlagen. En daar gebeurde eigenlijk niks niks op de IC's. Dus hij zei vlak voor die lockdown... ik zie niet de noodzaak daartoe. Nou ja, uiteindelijk heeft hij dat heel goed voorspeld. Als je nu terugkijkt, denk je... hadden we die man maar gevolgd... dat had ons uh, vijf, zes weken... Uh, bevrijding opgeleverd... in plaats van opsluiting.
0: Ja, dat is waar. Amor ja, Gierbers is een... Uh, tegendraadse denker. Daarom zijn we ook blij dat we hem zo dadelijk aan de telefoon hebben.
1: Waar wil je eigenlijk dat wij het over hebben? Dat horen we graag van je. En uh, we beantwoorden natuurlijk ook graag je vragen. Die kan je stellen op ons platform... Vriend van de show. Ga naar wwwvriendvandeshownl code rood om met ons in gesprek te gaan en als je vriend van de show wordt ontvang je elke week als eerste de nieuwe aflevering. Ja hallo Armand, um, waar ben je nu? Ik hoor zulke leuke geluid op de achtergrond.
2: Ja wij zijn even, ik heb best een middag vrij genomen om uh, boodschappen te
1: doen in uh, Lille. Oké okay. en dan rij je daarna weer terug naar huis. Zo is het. Ja, dan gaan het ik denk ik nog even erg zeker. Kun je dat veroorloven op dit moment? Is het, is het inmiddels zo rustig op de IC dat je wel even weg kon?
2: Nou, wat betreft eh, COVID is het inderdaad behoorlijk rustig. We zien eigenlijk alleen maar dat het aantal patiënten eh, steeds afneemt. En dan heb ik het over COVID-patiënten.
0: Um, Deze week was er dus ook een hevige discussie over de coronapas in de Tweede Kamer. Daar heb je vast wel iets van meegekregen. De grote vraag is nu, moet die coronapas langzamerhand niet van tafel? Heeft het nog zin? Wat is jouw idee daarover?
2: Nou, je moet je, als je met een bepaald instrument werkt... moet je altijd afvragen waar het nou precies voor bedoeld was. En die coronapas, die was natuurlijk vooral bedoeld... om mensen die gevaccineerd zijn te herkennen. Zodat als je dan ervan uitgaat naar wanneer je gevaccineerd bent... dat je dan ook de, het virus niet over kan brengen. Nou, dat is ook wat ik dacht in het begin... En dat ik vorig jaar gevaccineerd was en dat iedereen dacht... Maar inmiddels weten we zeker met de variant dat dat niet meer zo is. Dus als instrument om ervoor te zorgen dat uh, geen besmettingen meer uh, plaatsvinden... omdat iemand gevaccineerd
1: is, is het een uh, niet-valide uh, instrument. Maar ja, Kuipers zijn nog in het debat. Nou, dat zorgt toch voor 15% remming. En dat betekent wellicht over een, over een tijdje dat de, toch de theaters kunnen openblijven... en de horeca kunnen openblijven als het allemaal weer erger wordt. En als je dan alleen maar mensen met een uh, coronapas binnenlaat. Heb jij die hoop helemaal niet nou, meer? Zie je dat niet dat is meer? Nou,
2: nou kijk, we weten dat als mensen gevaccineerd zijn... Uh, dat ze als ze besmet raken met het coronavirus... dat ze minder, veel minder ziek worden. Dat de tijd dat ze het virus kunnen overdragen veel korter is. En... Uh, dat ze ook minder virus kunnen overdragen. Dus zeg maar, over, als je kijkt naar honderdduizend uh, mensen die allemaal COVID zouden hebben en gevaccineerd zijn. en dus ook het coronapas uh, hebben. dan weet je dat ja, dat wel tot enige reductie zal uh, kunnen leiden. En, maar dan was het ook zo dat, denk ik, wat dan breed uitgemeten is in de pers. dan ga je er wel vanuit dat, het, dat die QR-code ook overal en precies volgens de regels en alles uh, gebruikt wordt. Nou, en dat is denk ik wel een beetje ijdele hoop. Ik denk zelf dat het belangrijkste gegeven van de QR-code... van de, van de, van de, van de sanitair, zoals het dan hier heet... is
1: dat je mensen motiveert om zich te laten vaccineren. Ja, maar dat mag je nooit zeggen, want dat is nooit het doel van de politiek. Want dan sluit je mensen buiten.
2: Ja, dat is het voordeel van als je gewoon onafhankelijk bent...
1: en je gewoon goed overal alles over
2: leest dan mag je natuurlijk gewoon zeggen wat je wil. En, en dit is wat ik vind en ik denk dat ik het ook heel goed kan onderbouwen. He, dus als motivator voor mensen. Nou, als je nou zo'n QR-code hebt, dan kun je... Uh, dat, en daar, daarvoor moet je gevaccineerd zijn. En dan kun je overal veel makkelijker heen. Nou, dat is een motivator om uh, mensen uh, te bewegen, zich te laten vaccineren.
1: Vind je dan dat Kuipers, onze nieuwe minister, dat ook zo moet uh, uitgespreken?
2: Maar nou, ik, ik ben niet zijn woordvoerder en ook niet zijn uh, adviseur. Um, maar
1: nu heel even, ik, even wel. nu heel even wel,
2: Ja, nou kijk, voor mijzelf praten zeg ik uh, waar het uh, volgens mij uh, op staat. En uh, dat baseer ik op ja, de kennis en de informatie die ik uh, daarover heb. En ja, over hoe je nou eenmaal instrumenten uh, gebruikt. En ik kan er ook niks aan doen. Want wat we eerst dachten dat het zo was, namelijk dat als je eenmaal gevaccineerd bent, dat je wel de dus iets ook niet meer overdraagt.
1: Ja, dat is gewoon niet zo. Hè? Nee, maar kijk, Kuiper zit nu met een wetsvoorstel 2G. Rutte en hij geloven daar nog in. En die willen dat eigenlijk door de Kamer zien te krijgen. Er is niet veel meer. Veel, uh, het is moeilijk om daar een meerderheid voor te vinden. Denk je dat ze dat gewoon moeten loslaten en gewoon naar andere methodes moeten gaan zoeken? Ja,
2: kijk. Uh, ik, ik snap dat dat een politiek uh, probleem kan zijn. Maar uh, ik kan het ook niet veranderen dat dat een politiek probleem is. Ik denk dat we moeten uitreiken naar mensen die niet gevaccineerd zijn. Omdat ze weten dan ook. Dat we moeten uitleggen en mensen motiveren om zich te laten vaccineren. Ik denk dat de gegevens heel erg goed zijn. Allemaal dezelfde kant op wijzen. Dat het heel effectief uh, is. En uh, Mijn voorkeur gaat er naar uit om uh, die eerlijke informatie gewoon al dus te geven.
0: Nou, wat je net al zei, dat uh, mensen voelen zich ook om de tuin geleid. Hè? Er zijn een heleboel mensen die nu die als een soort verzetdaad weigeren die boosterprik te laten zetten. Omdat ze het gevoel hebben dat ze gewoon geflischt worden door de overheid. Omdat ze niet het eerlijke verhaal te horen krijgen. Dus het heeft dan een effect, dus.
2: Ja, nou, dat is ook wel wat ik hoor van collega's die zeg maar de straat op gaan om mensen uitleg te geven over uh, het doel van de vaccinatie en de risico. Hè? Dat zijn een aantal onafhankelijke die dat in hun vrije tijd doet. En uh, wat je nu inderdaad krijgt, dat sommige mensen het als een daad van verzet zien uh, tegen de overheid om zich nu niet te laten vaccineren. En tegen die mensen zou ik zeggen van nou kijk nou gewoon, dat eerst naar je eigen gezondheidsbelang. En uh, stem daar je keuze op af.
1: Ja. Um, als we 2G loslaten, dan is het uh, alternatief, wordt dan door de door de GroenLinks en door de ChristenUnie aangedragen. 1G, daar geloven zij heilig in. Uh, daartoe zouden we dan moeten overgaan. 1G is bijna altijd een overal testen voor allerlei bijeenkomsten. Is dat, een goeie, is dat een goed alternatief?
2: Dat is wat mij betreft een, een heel erg slecht idee. Waarom? Uh, ik heb in het verleden, een recente verleden, een stukje geschreven over de testmaatschappij en alle nadelen die daaraan vastzitten. En alle uh, ja, premisses die daarbij uh, behoren. Nou, dat je alles wil controleren. Uh, en alles wil kunnen meten. En dat je over de perfecte test beschikt die altijd gelijk heeft. En ik moet er niet aan denken dat we een pad opgaan. waarbij als ik naar een restaurant wil of een bibliotheek. dat ik eerst getest zou moeten worden. En ik denk sowieso een heel slecht idee is om mensen zonder klachten. om die ook maar enige test te laten ondergaan. He? Tenzij je daarvoor aantoonbaar een hele goede reden hebt met een heel belangrijk, effectief uh, uh, verhaal. Maar dat is er uh, zeker niet. Hè? Want dan zeggen we, van, nou, dan gaan we testen op COVID. Nou, Dan gaan we straks ook nog even testen op influenza. Dan gaan we straks bij de discotheek... gaan we alle jongeren vragen om zich wat te laten testen op cholereu... want dat kan je ook symptomatisch hebben. En op chlamydia... Uh, en ja, ik hoop dat ik met deze voorbeelden wel duidelijk maak dat het een heilloze weg is. Ja, misschien, is een een idee, misschien is dat een heel
1: goed idee, Armand. Misschien is dat een heel goed idee. Dat is een veel veiliger samenleving, krijgen we dan toch?
2: Ja. ja, maar kijk, weet je, je moet ook nog even onthouden... waar het leven ook alweer is. Het leven is geboorte en je overlijden... zoveel mogelijk plezier en geluk uh, uh, te hebben... En dit maakt alles tot een uh, totaal onwerkzame situatie. En dan ga ik helemaal nog niet in op de risico's die je loopt bij vals positieve uh, uitslagen. Hè. Dus ik ga uh, bij, uh, ik ergens heen en die zegt: Nee, mag je naar binnen, want je bent positief getest. En je moet natuurlijk alleen maar een test gebruiken als die test toch meet wat je uh, wil meten. En als je ook met die uitslag iets kan wat zin heeft. Nou, ik heb in die stukken heel goed uitgelegd dat als mensen asymptomatisch zijn... dat de kans dat iemand als die een positieve uitslag heeft... dat die de ziekte niet heeft, dat die heel erg groot is. En dat is af zo bij mensen die asymptomatisch zijn... en als de ziekte straks ook veel minder gaat voorkomen. En daarnaast moet je niet vergeten dat zo, als we dan praten over een PCR-test... dat die ook nog heel lang een positieve uitslag kan geven... zonder dat iemand op enige manier besmettelijk is wat zo'n PCR-pist is zo gevoelig dat hij ieder klein deeltje van wat ooit van het virus was uh, kan uh, uitvergroten. En dan krijg je een uitslag van dat je uh, uh, positief bent voor uh, uh, COVID. En dat is dus niet zo. Je hebt alleen, ja, laat ik het zo noemen, een viruslijkje heb je nog in je, in je keel. Ja, en daar moeten we toch mensen allemaal op willen gaan testen. Dus ik denk... En een 1G, dat is echt
1: een heilloze weg. Okay, dus 1G zetten we nu bij de schroothoop. Um, wij gaan tegen Zegers en Jesse Klaver zeggen: Jongens, kapper mee, 1G, dat is hem niet. Um, maar ja. ik vind je helemaal wel vrij sceptisch over testen. Is het nog wel zinvol om al die testen te doen die we nu doen? Want dat is de, de teststraten staan bomvol. Ja,
2: kijk, als je. een 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 test doet, moet je altijd van tevoren afvragen van, uh, test ik precies wat ik wil testen? En als ik een bepaalde uitslag krijg, is dat dan ook de waarheid? En vervolgens, wat moet ik dan met die uitslag doen? En ik denk dat het niet voor niets is dat er nu een aantal landen zijn die nu zeggen van, jongens, uh, ja, dat COVID, dat is erg gewoon. Uh, We hebben nu heel groot gedeelte van de bevolking die uh, antilichamen hebben, hetzij door vaccinatie, hetzij Doordat ze de ziekte doorgemaakt hebben, hetzij door uh, beide. En uh, ja, op een gegeven moment moet je accepteren dat er zo'n besmettelijke ziekte is. En dan kan je nog eens af en toe wat uh, steekproeven doen... om te kijken of het uh, zich uh, anders gaat gedragen dan wat jij zou verwachten. Uh, of er nieuwe varianten komen waar je wat misschien aan moet doen. Of je daar je nieuwe vaccins op moet gaan bijstellen. Ik denk dat dat een logische weg is... Maar om nu straks uh, elke Nederlander één keer per dag te gaan meten. Hè? Want ja, waarom zou je het maar één keer per dag doen? Waarom gaan we het eigenlijk niet iedere vier uur doen? Ja, hè? Want, ja. als, uh, hè? Dus de ratio die raakt helemaal zoek. En ik zou toch iedereen willen oproepen om weer even een beetje afstand te nemen. En dan uh, te denken van jongens, waar zijn we nou weer precies mee bezig? Wat zijn de dingen die wij precies willen bereiken? Hè? Dat is ook wat denk ik het OMT uh, moet doen en het RVM van wat zijn nou precies de doelen die wij stellen... aan alle maatregelen en metingen en dergelijke die wij doen. Wat willen we bereiken? En kijk, in maart 2020 begreep ik dat allemaal heel erg goed. toen werden we overspoeld op de intensive care... door uh, patiënten met uh, covid. En uh, nou, dat was helemaal onduidelijk. En dan moet je meten en journalieren, et cetera. Maar ja, er komt een moment... Dat je uh, moet zeggen van, nou, uh, ik denk dat nu de nadelen van uh, dat allemaal maar testen, dat dat zo groter wordt dan het potentiële voordeel wat we ervan kunnen hebben.
1: Dus jouw advies eigenlijk is, als het aan Armand Geerbes ligt, is het dus eigenlijk, jongens, gooi die teststaten maar dicht en accepteer COVID als een onderdeel van de maatschappij. We moeten ermee leren leven.
2: Nou, kijk, dat is op enig moment zeker mijn advies. Uh, Mijn advies op dit moment is van... jongens, ga nou even precies definiëren wat je ook alweer precies uh, wil. En waar het uh, op gaat. En mijn inschatting is dat het moment dat we zeggen van... we moeten niet meer alles maar steeds gaan testen... uh, uh, dat dat helemaal niet zo ver weg meer is.
1: Oké. Nou, ik uh, ben blij dat je ons hebt uh, kunnen adviseren in deze kwestie. En dat wij ook, uh, nou ja... Onze eigen ruzie kunnen we nu ook een beetje bijleggen. Want uh, eigenlijk maken we ruzie over niks. Hè? Nou, nee,
0: oké, je K- hoeft alleen maar zijn ongelijk toe te geven. Dan zijn we er al. Heel veel dank, Armand. En uh, ga lekker boodschappen doen. En ga lekker boodschappen doen in Lyon.
1: Dankjewel. Nou, oké, okay, er was geen woord Frans bij. <laughs> nee, dat was nee. wel vogeltjes uit Frankrijk. Maar ja, geen... geen Franse woorden.
0: Nee, en maar Boer Armand Verkierbes is er. Um, zou hij een Franse achtergrond hebben? Je zou het bijna denken. Um, Armand Ribbers, laat er geen twijfel over bestaan dat we eigenlijk gewoon zo snel mogelijk van 2G af moeten. Dat dit zo goed de stekker uit het wetsvoorstel gedrokken kan worden. Dat zelfs dat testen nauwelijks zin meer heeft.
1: Ja, dus nou ja, kijk wat hij eigenlijk zegt. We, we moeten toe naar die uh, Deense en Britse samenleving. Waar eigenlijk de meeste COVID-maatregelen, vrijwel alle COVID-maatregelen, zijn losgelaten. Um, en ja, wat het testen betreft, dat vind ik wel heel opmerkelijk. Omdat je gewoon nu. Uh, iedereen is inderdaad de hele dag gaan testen... voordat je hier het kantoor binnen mag lopen. Dan hebben we allemaal toch s ochtends wel een coronatestje gedaan. Ik wat minder tegenwoordig, want ik heb het toch net gehad. Maar de meeste mensen moeten dat uh, doen. Je ziet ook heel veel valse besmettingen trouwens. Want dan, dan ons, bij onze collega's ook op de redactie waren er twee gisteren positieve. Die gingen toen een PCR-test waren, toen waren ze weer negatief. Tegelijkertijd zijn er per dag uh, 60.000, 70.000 besmettingen. Uh, ja... Nou, ik vind het heel interessant dat hij nu zegt... van, nou, hou er maar gewoon mee op. En uh, accepteer het zoals het is.
0: Ja, precies. Hij is niet, ja, het is ook niet vol te houden zoals het nu gaat. We doen er doen honderdduizenden mensen die, die vanwege de regeltjes... officieel in quarantaine moeten zitten thuis. We zich daar altijd niet aan houden. Het hele openbare leven wordt lamgelegd op deze manier. dat hou je ook niet vol.
1: Weet je? Dus, dus, we nee, we al maar... die quarantainegevallen en zo. En, uh, nou ja, en ook wel heel terecht dat die, hij uh, die suggereert... dat je dan ook tegelijkertijd op allerlei andere dingen getest moet worden. Als je dan toch een test bent, test hem dan overal op.
0: Ja, maar dat is natuurlijk een totaal krankzinnige wereld waar je dan in terechtkomt. Ja. ja nee. Dit... En stop gewoon een reu voor je naar de nachtclub binnen mag. Jezus,
1: Mina. Mooi bedacht. Je moet er niet aan denken. Komen Rutte en Kuipers eindelijk met een lange termijnvisie?
0: Nou, deze kwestie mogen Mark Rutte en uh, Ernst Kuipers dus de komende weken of maanden gaan oplossen. Uh, in, uh, tegen het einde van het debat leidde dat nog tot een stevige confrontatie in de Tweede Kamer van de Week toen Edgar Mulner van de PVV dat u opriep om uh, 2G uh, vooral zo snel mogelijk in te trekken. Uh, en hij ging ervan uit dat het met Mark Rutte makkelijker zaken te doen zou zijn... dan met Ernst Kuipers. Toen kreeg hij dit te horen. Oh, wat geeft u dat gevoel? Uh, nou, dan is het hele antwoord helemaal nee. Nee, uh, dat gaan we niet doen. En niet omdat ik nou zo blij ben... met dat, uh, dat gezeur iedere keer met die uh, QR-code en alles. Ik vind het ook allemaal irritant, maar het moet... We zitten gewoon nog in een fase waarin het allemaal te risicovol is. Maar we kunnen niet en eh,
1: vandaag zien dat we naar richting 80.000 besmettingen gaan. En heel veel open willen doen. Maar dan ook een instrument wat ook weer leidt tot een eh, matiging van de oploop van de besmettingen wegnemen. Omdat we het vervelend vinden. Dat gaat gewoon niet. Ja, nou, dan hoor je wel dat, uh, dat Rutte in ieder geval vast wil houden aan het VG. Nog steeds als een heel nuttig instrument ziet.
0: Ja, hij zet, dus... zet zich schrap. Hè? Hij zegt nee, dat gaan we niet doen.
1: Nee, dus is het denk ik heel goed als we, als we hem toch even vertellen hoe daardoor specialisten uit de medische sector tegenaan wordt gekeken. Met name door meneer Girbus. En uh, uh, hem laten deelgenoot worden van onze, onze bevindingen van vandaag. Want, nou ja, we horen dus, het is het is, instrument dat niet meer gaat werken. En toch blijven ze dat maar volhouden, dat ze daarin geloven. Dat het nodig
0: is. Ja, de vraag is hoe lang die het nog vol kan houden. Het, is, het, 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 het deed mij sterk denken aan die krampachtige verdediging van 2G. Waar ze nu al maanden naar proberen vast te houden. Terwijl langzamerhand ook in de wetenschap er steeds meer mensen tegen te hoop lopen. Uh, aan de verdediging van de avondklok. Als, uh, als nuttig instrument om het virus te bedwingen. Waar ze vorig jaar ook eindeloos uh, over gessoebad hebben. Die is uiteindelijk ook nog tot verbijstering van veel mensen. Dat onze grote ergernis. We waren de enigen die het nog hebben ingevoerd ook.
1: Ja, we hebben er ook een hoofdstuk aan gewijd in het boek natuurlijk. En en wat met name uit dat hoofdstuk naar voren kwam, was dat dat ze eigenlijk met weinig bewijsmateriaal uh, van Dissel eigenlijk de opdracht hebben gegeven. Overtuigd die burgemeesters uh, en uh, de burgemeesters vooral dat ze uh, hiertoe over mee moeten instemmen. En die burgemeester had echt zo te kijken naar drie jaar vier'tjes bewijsmateriaal. En dachten van oké, als dat het is. Wij zien het niet zitten. Nee, werd het, het kabinet duwde het toch met volle kracht doorheen. Waarop wij van 19 januari tot ergens uh, uh, eind maart, begin april. hebben we met die avondklok te maken gehad.
0: Ja, precies. Waarvan na afloop ook nog eens bleek. Wat door een critici van tevoren al werd gezegd. dat het hele instrument uiteindelijk helemaal niet heeft geholpen. Zelfs Ernst ja. Kuipers moest dat toegeven. En dat paar was, dat later.
1: was natuurlijk wel heel grappig. Ik bedoel, Gommers zat toen tijdens die avondklok al de hele tijd te draaien. Maar Kuipers was eigenlijk voorstander. En deze Ernst Kuipers, die nu minister is... die was toen wel zo ruidelijk om te, zeggen, te erkennen... nee, dat is eigenlijk een, een bot-instrument. We het helemaal niet nodig had.
0: Ja, nou, je mag hopen dat hij binnenkort ook tot dat inzicht komt over 2G.
1: Ja, of misschien ook wel over testen. Want dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk nog het meest opmerkelijke. En ook wel een hele interessante gedachte. Wat heeft testen nog voor zin als we massaal... Uh, positief of negatief testen, maar dat niets van merken. Ik bedoel, niemand wordt meer verkouden, of uh, meer dan verkouden is worden is het eigenlijk niet. En wat voor besmetting breng je dan eigenlijk over? Het is, het is zelfs een licht griepje. Als, ja. je, als je tenminste gevaccineerd of geboosterd bent... of uh, misschien zo gezond in elkaar zit en uh, zo van yoga doet... dat je er sowieso niks van merkt. Het zou allemaal kunnen, maar de dat, 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 dat omikron is niet heel erg eng... En ja, Ik denk zelfs minder dan een griepje. Nou ja, laten we dan. Uh, waarom zouden we dat dan nog testen? Want we testen ook niet iedereen op influenza.
0: Nee, nou ja, precies. Nou, het is aan het kabinet om de komende weken of maanden. eindelijk met een lange termijnvisie te komen. Hè, waar dit, die is al heel lang geleden aangekondigd. is... Uh, waarin op dit soort vragen antwoord gegeven moet worden. Volgende week komt het eerste deel. Heel komen we uit de winter. Een maand later komen ze dan nog met een visie op de middellange termijn. En weer een maand later. Waarom ze daar zoveel tijd voor nodig hebben is ook een raadsel. Uh, komt dan eindelijk het antwoord op de vraag. Hoe versterken we de pandemische paraatheid? Zoals het werd genoemd in het uh, regeerakkoord. Uh, achter de schermen is ook nog een, begreep ik, maar daar is nog niet niets, ben nog niet zo over bekend. Een gezelschap van 150 experts, mensen uit de samenleving bezig samen te brainstormen.
1: Hoe te ja, die moeten die komen, moeten met die lange termijnvisies komen. Waarvan ja. we de volgende week of de week daarna de eerste, het eerste brokstuk gepresenteerd krijgen. En dan in de, in de weken daarna. Uh, de rest tot en met het grote rapport zo ergens in uh, begin maart.
0: Ja, nou, dat zal nog een ingewikkelde puzzel worden, want de ervaring leert... En dat bleek ook uit onze voorbereidingen voor het boek Code Rood... Um, dat het kabinet eigenlijk in Nederland helemaal geen doorzettingsmacht heeft... He, om eenzijdig maatregelen op te leggen. De minister van Volksgezondheid al helemaal niet. Er is eigenlijk helemaal niemand de baas in Nederland, in, in Nederlandse zorg... en zeker de minister niet... Um, wat is jouw inschatting? Hoe gaan ze dit oplossen? Wordt het uh, doormodderen tot de zon eindelijk weer gaat schijnen?
1: Nou ja, kijk, er zijn twee uh, kanten die je op kunt gaan. Je kunt net als Frankrijk en Italië toch doorzetten met 2G. Dus dat wetsvoorstel doorheen jassen. En dat ook tot op, op het werk doorvoeren. Hè. In Italië kun je niet eens naar je werk zonder dat je 2G uh, hebt. Uh, je QR-code hebt, je coronapas. Of we gaan naar het Angel-Saxische model. Engeland en Denemarken. Die alle maatregelen hebben losgelaten. Uh, denken we hebben de piek achter de rug. En we gaan weer het normale leven in. En ik weet, onze voorkeur van onze premier. heeft altijd heel erg richting Engeland gelegen. Met Boris Johnson. Die is hier een beetje voorzichtig natuurlijk. Maar de vroegere uh, major en dat soort mensen. waren natuurlijk zijn bondgenoten. Ik gok dat we de Anglo-Saxische methode gaan toepassen. Wat denk jij?
0: Ik hoop het in ieder geval wel. En nu? En naar nu? het café. <laughs> Zo is dat. Dit was Code Rood. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Code Rood is een podcast van Dag en Nacht Media. Het gelijknamige boek ligt nu in de winkel en is uitgegeven door Pluim. Podcast, redactie door Tom Aalmoes en Esther Krabbendam. Muziek door Lucas de Gier. Je kunt reageren op deze aflevering of vragen stellen op vriendvandeshow.nl/slash code Rood.